0: Det lørdag, klokken har passert 11.03 Du lytter på NRK P2 Og programmet er verden på lørdag Med disse overskriftene G8-lederne er samlet i Washington Det britiske imperium har skrumpet Betydelig i løpet av dronning Elisabeths 60 år på tron El Salvadors voldsgjenger Forhandler Mordraten gikk ned Da de fikk bedre soningsforhold Og vi spør Når er det riktig og forhandle med djevelen. Vi har snakket med utenriksminister Støre om nasjonens omdømme i lyset av 22. juli-rettssaken. Gro Holm i Chicago og kommenterer NATO-toppmøte, mens Hans-Jølm Steinfeldt er i Bergen og tenker høyt politik politikk og menneskerettigheter foran Grand Prix i Azerbaijan, fotball-EM i Ukraina og Vinteroel i Russland i 2014. Og korrespondentbrev om en trekvarters tid det är poststämplet Kuba. Dette är världen på lördag. Ledaren för någon av världens mäktigaste land spiste i natt middag sammen med den amerikanske presidenten på hans landsted Camp David i Maryland utanför Washington DC. De er samlet til det prestigestunge G8-toppmøte. I går stod situasjonen i Syria og Irans atomprogram på dagsorden, mens den økonomiske krisen i eurozonen blir ett viktig tema når toppmøte fortsätter senere i dag.
1: Et 20-talls demonstranter fra Occupy-bevegelsen vandrer gjennom gaten i byen Frederick i Maryland. 30 kilometer fra presidentens landsted, Camp David. De roper ut slagord om en mer rettferdig verden, men ingen av lederne for noen av verdens mektigste land hører deres budskap. En gjernering rundt Camp David sørger for at stats- og regjeringssjefene fra EU, Storbritannia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og Russland får være i fred for folkelig inblandning på det prestigetunge G8-møtet. Den lokale politichefen Chuck Jenkins sier Camp David kommer til å være den tryggeste plassen på jorden denne helgen.
2: I think Camp David is going to be the safest most secure place on the planet this weekend. Arrow was outside of that perimeter outside of that area.
1: Mennene lokale leder Gary Staples sier at det er ingen grunn til bekymring. Demonstrantene legger opp til fredelige demonstrasjoner ifølge ham.
0: We're taking a look at the system that we have, which works for a small number of people og det fungerer ut for en stor majoritet
1: av folk om hele verden. President Obama tok emot på trappen og håndhilste på sine celebre gjester da det i natt norsk tid ankom det skjermede Camp David. Toppene ble loset inn en uformel velkomstmiddag der sikkerhetsspørsmål var ventet til å bli drøftet. Situasjonen i Syria og Irans atomprogram skal ha vært blant temaene. Uh, it is my great pleasure to welcome President. Oulong uh, til det. The... States, office and, uh, President Barack Obama tok imot Frankrikes nyvalgte president François Hollande i det ovale kontoret i det hvite hus før G8-møtet på Camp David startet. De to ser ut til å være samstemte i hvordan man kan stagge krisen i eurosonen. Begge er opptatt av å bringe inn tiltak som kan bidra til vekst og ikke bare snakke om budsjettkutt for å løse den økonomiske krisen i Europa. About how we can manage Uh, a responsible to fiscal consolidation uh, with uh, a strong agenda. Men UEN er Obama åland om Afghanistan. Frankrikes president vil dra franske styrker styrkor ut av landet redan i år, men USA och NATO vil följa planen om 2014. Dette kommer til att bli diskuterat både på g 8 møte och NATO-toppmöte i Chicago över helgen. Klokken 15 norsk tid i ettermiddag president Obama den første av i alt fem arbeidssøkter under G8-toppmøte på Camp David. Den økonomiske krisen i eurozonen blir ett viktig tema utover dagen. Til lunsjen har president Obama invitert flere afrikanske statsledere for å lansere G8-landenes støtte for å bekjempe hungersnød på Afrikas hånd. Dagens intensive møtedag har en tidsramme på ti timer. President Obama reiser da i forveien til Chicago, hvor han skal være verdt for NATOs toppmøte. så der vil G8-stikkord som Syria, Afghanistan og Iran være temaer.
0: Og det er som dekker G8-møte i USA. Da skal vi til London, der dronningen Elizabeth den andre i går feiret sitt diamantjubileum som regent sammen med kongelig fra hele verden. For 60 år siden, da han var på ferie i Kenya, fikk hun vite at hennes far, kong Georg den sjette, var død. Og at hun dermed var blitt statsoverhodet for et imperium der solen aldrig gikk ned, som det heter. Men i løpet av de mellomliggende 60-årene har det geopolitiske verdensbildet endret seg betydelig for dronningen. Det er ikke så mye igjen av imperiet. Vår London-korrespondent Gry Blekastad-Almos har besøkt en av de gjenværende smulene, det meget omstritte Gibraltar.
3: Papa Luca da we have a living here 6% growth rate
4: Sjofören i Gibraltar's drossenummer 30 skryter av den höge levnadsstandarden i Gibraltar. Placerat på sörspisen av Spanien, mitt i EU, men det britiske territoriet har en økonomisk vekst på 6%. Ingen her önskar sig in i Spanien, sier Luigi Vinet.
5: When
3: we see Spain, the corruption there and and the way they run the things, who wants to be part
4: men fakta är att den nye spanske regjeringen har forsterket kravet om herredømme over Gibraltar. Luigi viser frem ett av flere oppslag i Gibraltar-avisa om hvordan spaniolene behandler gibraltarerne som okkupanter.
3: Han sier at vi er skvåter her, og vi har ikke rett til henne. Han er foranministeren i Spanien, den nye og rett-wingte mennesker.
4: But isn't he right in a way that you are squatting this part of Spain?
3: No madam we've had this longer than you station, your...
4: i taubanen på väg opp på toppen av Gibraltarsklippan. Härifrån ser man alle de 7 kvadratkilometerna som utgör det omstritte britiske översjöiska territoriet. Man ser också over till Marokko, och man ser store delar av det Spanien som omgir Gibraltar.
5: No, no, no,
4: aporna är Gibraltars störste turistattraktion. När aporna försvinner försvinner också britterna, heter det. Nu är det flera aper här än någon gång.
3: Turismo
6: Domingo
4: Lopez är spansk turist. Han stöttar sin regeringskrav på Gibraltar.
6: Si sí, porque históricamente ha sido ha sido de España. Før
4: helgen nådde konflikten et foreløpig klimax, da spaniolenes dronning Sofia i siste liten avlyste sin deltakelse i feiringen av dronning Elisabetten II's diamantjubileum i Windsor og London. Begrunnelsen var nettopp striden om Gibraltar. Dronning Elizabeths forlengede arm i Gibraltar. Guvernør Adrian James Jones viser oss rundt i klostre fra 1500-tallet som nå er hans residens. Han bekrefter at det for tiden koker rundt spørsmålet om råderetten.
7: Ja, yeah, we have a new government in Spain, a new right-wing government in Spain, which is pressing harder on the sovereignty issues I think for Gibraltar. So But we're only months into this and there's a long way go
4: Men britterna nekter och diskuterar råderetten med spanjorne, likt de nekter och diskuterar råderetten över Falklandsöarna med argentinska myndigheter. Argumentationen är den samme, befolkningen vil være britisk. Och det har den varit i over 300 år.
7: We've had several referendums here over the course of the last few decades and there is no question that people in Gibraltar want to remain British and as long as they want to remain British and part of the British family they will remain
4: so
2: and combat
4: I Taubanen treffer vi operatøren Mark Jeffreys fra London som har gjort Gibraltarner av seg.
8: Spain's never get it.
4: You don't think so?
0: No. No way, not now. Why not now? No. Because when the no Spanish near is there is
4: han ser seg runt for att försäkra sig om att ingen av turisterna i Taubahn är spanjorer förr han forklarer varför han mener Gibraltar bör förbli brittisk.
0: Spain's in a recession at the minute and they're struggling part of that. El Salvador har varit ett av Latinamerikas mest våldsamma länder och har legat nära världens i drap i många år. Men de siste månedene har antall drap blitt halvert. Det skyldes en oppsiktsvekkende avtale som den katolske kirke står bak.
9: El Salvador, la gente está El Salvador har nok en gang skapt store overskrifter i Latinamerika. Denne gangen er det positive nyheter. Ayer fue un no hubo homicidios en su país. I slutna mars hållt de två berörda gängene mara 18 och Salvador en fälles presskonferens. De to gjengene har i flere år ligget i krig med hverandre. I et av landets strengest bevåktede fengsler fortalte gjengledere om den spesielle avtalen de ingått.
2: La hadde inngått.
8: Vi
9: skal slutte med å angripe folk, og vi skal ikke lenger drepe, forteller en ung mann med en bred tatuering i panna, og to mindre ved øynene. De viser hvilken gjeng han tilhører. Rundt ham står gjengmedlemmene på rekke og rad. Blikken hare harde, har tatueringer over hele ansiktet og halsen. De er noen av El Salvador's mest brutale kriminelle, som myndighetene mener er hovedårsaken til at landet ligger på toppen av verdens droppstatistikker. Nå har det blitt lovet bedre soningsforhold mot at de får medlemmene til å slutte å drepe.
6: A partir de el mes de marzo ha habido una reducción
9: hat en kraftig reduksjon i antall drap i landet som følge av denne avtalen. Det sier den katolske biskopen Fabio Colindres som har vært en av hovedarkitektene bak avtalen som har halvert antall drap i landet. De synger for et gjengmedlem fra Mara 18, som har blitt skutt og drept utenfor sitt eget hus av den rivaliserende gjengen. Mannen ligger i en åpen kiste. De andre er klare for hevn.
0: Det må være mulighet for det. For det. For det. Vi
9: skal gå og drepe de jævla Salvatrusha-folka, sier denne mannen i en dokumentar i BBC om de voldelige gjengene som skal bestå av rundt 100 000 medlemmer. Gjengene ble startet i USA under borgerkrigen i El Salvador, forteller Benedikte Bull, leder
10: av nettverket for forskning i Norge. De begynner jo som eh, ungdomsgjenger, Blant salvadoranske migranter i Los Angeles området under borgerkrigen i El Salvador som slutter i 1992. Da blir mange deportert tilbake til El Salvador, et land flere av de aldri hadde vært i, som er i en postkonfliktsituasjon, hvor det er stor grad av samfunnsoppløsning. Det er fremdeles masse våpen i sirkulasjon etter krigen. Og etter hvert så får de da kontroll med deler av storbyene.
2: ikke som oss andre
5: som er en familie, vi er i
9: vi har som en familie ser denne gutten. Flere av ungdommene har blitt forlatt av foreldrene sine. Mange har drattløs for å få seg en jobb. For mange er gjengene de eneste de kan stole på, sier Benedikte Bull.
10: de får jo en beskyttelse i i et samfunn som er veldig voldelige. De får en mulighet til en slags økonomisk inntjening, enten ved pengeutpresning, eller nå også i ganske stor grad som håndtlangere til større organiserte kriminelle grupper som driver med narkotrafikk, blant annet meksikanske grupperinger. For tatueringene
9: som er obligatoriske i gjengene, gjør at det er vanskelig å få seg en vanlig jobb. Charlie og vennene tjener derfor penger på å presse bussjåfører for beskyttelsespenger. Bussen, var ja. Og hva skjer hvis de ikke betaler? Da banker vi dem opp skikkelig, sier Charlie. Myndighetene i El Salvador har tidligere prøvd å bli kvitt gjengene med harde midlitt som forbud mot gjengmedlemskap og militære i gatene. Men resultatet har vært heller dårlig. Nå har de tilrettelagt for en fredsavtale mellom gjengene, som også innebærer at de skal slutte å rekruttere ungdommer på skolene, og de har lovt at antall drap skal gå ytterligere ned hvis myndighetene hjelper til med å skaffe dem jobber. Men avtalen er også kontroversiell. Vi må huske på at dette er kriminelle organisasjoner, sier næringslivslederen Arnoldo Reyes. Han og mange andre frykter at lettere soningsforhold skal føre til at gjengene får mulighet til å planlegge og gjennomføre flere kriminelle handlinger. Likevel har avtalen vakt oppsikt i flere land i
10: Latinamerika, som sliter med lignende volds- og gjengproblemer, sier Benedikte Bult. Det er jo resultater som vekker oppsikt internasjonalt. Nå kommer en delegasjon fra Organisasjonen för amerikanske stater och skal se på vad som egentlig har skjedd i El Salvador. Eh, Saludaranere flest håller nok pusten, som det har vært skrevet mange steder, fordi man kan nesten ikke tro på det. Man tänker att dette här kan eksplodere igjen når som helst. Men nå i hvert fall, i den perioden som har gått siden mars, så har man sett en dramatisk nedgang i drabstraten og uttrykt sannsynligvis flere hundre menneskelivspart.
0: Det sa Bendikte Bull til vår reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. I El Salvador har de altså eh, valgt eh, å forhandle med djevelen, som det gjerne heter, hvilket er svært kontroversielt. Den er diskuteres, og det skrives bøker om tema, og arrangeres seminarer.
2: Vår reporter Ragnhild Eiknes har vært på et av dem. How do you think through and decide whether de nego og de fight? Når
11: skal en forhandle og når skal en ta ophansskane og slst. Skal du i det hele tat tjøpslå med en part du misrr, en part som har skadat deg og som du endå til meer er vud Spørsmålet blir stilt og forsøkt besvart av den amerikanske Harvard-professoren Robert Nookin, som er aktuell med ei bok om dilemmaet det er å skulle forhandle med djevelen.
2: En
11: må gå gjennom både sine egne og motparten sine alternativ og vitale interesser. Er det mulig å finne en løsning som for begge parter tross alt er bedre enn det en kan oppnå gjennom maktbruk, i så fall bør en forhandle. Men i tilfelle der det ikke er mulig å oppnå en semje som tilfredsstiller dine interesser like godt som maktbruk ville gjort, då skal du ikke
2: forhandle, men slåst. As your Så
11: er det tilø meds riktig og f med Taliban og kvad alternativ står en overfor i Syria.
2: I have no doubtvad de Saads Act er. Ikg
11: errigk i t om at ogsadshandlinger er vun sine handlinger men.
2: Would I be prepared to nego med Saad? Of course, I. Would. Yes. Uh... The difficulty of
11: med Assad själv ville jag det. Problemet er at det er många grupper som inte vil forhandle, de vil bara välta regimet. Och det er ofte svårt läg få en ledare til att være med på att forhandle fram sitt eget fall.
2: And it's a very hard for most leaders to negotiate own departure.
11: But if you It's your task to find a solution in Syria. How would you go about it as a mediator?
2: Well, I think that without more credible, coercive alternatives, uh, I don't think Kofi Annan is going to be successful.
11: Jeg tror at utan tyngre forhandlingskort vil ikke Kofi Annan lukkes. Dilemmaet vi står overfor i Syria er at ingen er villige til å sende militære styrker til landet, og det er presidenten veldig klar over.
2: Om
11: Kofi Annan hadde trusselen om militærmakt som et forhandlingskort, kunne han vore mer effektiv.
2: Jeg tror at han kunne være mer effektiv hvis han hadde det som en asett. Det betyr ikke at han skulle Yes,
11: I do. alltså att det är riktigt och förhandla fram för i Syrien, men utan en gång och vifte med vapentrusel är Kofi Annans uppgåve av det hopplöse slaget.
2: I think it's probably impossible because the circumstances are not such that there is a credible threat sufficient to motivate Assad. Quo so med Taliban. Is an interesting example, I think in 2001 It was not to negotiate. In 2012, I think it's
11: Fra et amerikansk perspektiv er dette et interessant døme. I 2001 var det riktig å ikke forhandle, mens i 2012 er det riktig å forhandle. But I
2: think context kan change and I think now it can make sense to negotiate. Hvor
11: ikgne vitale interesse har for andre tror Ekturiske længe, det er en av kytfare for at Afghanistan vil fungere som oppmarsområde for international terrorisme slik det var i 2001. Desstytan er Osama bin Laden dørd og al qaida står svaskare. Vi
2: American interest really had to do threat av international terroristta on us and our friends.
11: Men skulle du skulle du kunna skulle til Dömes være villig til å forsake kvinners rettigheter i slike forhandlinger should be given as a concession
2: I wouldn't but I think that is a profound risk
11: Eg ville ikke gjort det men jeg tror det er en fare for at de store gevinstene en har oppnå når det gjeld kvinners rettigheter kan gå tapt De tilhører ikke USA's vitale interesser
2: We did not go to war in Afghanistan to liberate Afghan women. That's the hard reality.
0: Nästa lördag det europeisk sångkonkurrens i Azerbajdzjan och så långt har arrangemanget tiltrukit seg mer politisk än musikalsk uppmärksamhet och mänsklighetsgrupper har benyttet seg av den uppmärksamheten som Grand Prix medför. Det samme er i feil med å skje i Ukraina, der behandlingen av tidligere statsminister Julian Timotschenko har fått stor oppmerksomhet, mye på grund av fotball-EM, som arrangeres i blant annet Ukraina neste måned. Og om snart to år er det olympiske vinterleker i Sochi i Russland. Og Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeld. Det er tre land som sorterer under deg, jo er det slik at opposisjonelle systemkritiker og regimemotstandere i tidligere Sovjetrepubliker nå mobiliserer og benytter seg av denne medieoppmerksomheten altså som disse prestigearrangementene medfører, og at de der igjennom får bred vestlig omtale av sin kritik.
8: Ja, dette er vel nesten like mye konkurranseoppmerksomhet som idrettskonkurranse, fordi regimen i disse tre landene har naturligvis tenkt å kapitalisere og markedsføre sin oppfatning av disse landenes virkelighet gjennom disse høyst påkostede idrettsdevnene. Og på den andre siden så er det naturligvis en gylden sjanse for annerledes tenkende til å rope opp om det de mener er skavanka i disse samfunnene, og alle tre landene er proppfulle av vanker kan jag lova dig.
0: Men alltså ska vanker säger du marknadsföra då disse dissidenten eller oppositionellene sine særkrav eller særklager eller eller er for eksempel altså bajanda er opposisjonen samlet?
8: Nei, den det. Og den mannen som er den mest berømte opposisjonelle i Azerbaijan, Enullah Fatolayev, som for øvrig fikk UNESCOs ærespris for sin kamp for pressefrihet 3. maj i Tunis, han har på en måte snudd og nedskalert dette med politistatmetoder, og fremhever faren for radikal islamisering av dette asabajanske samfunnet, som i mann kan minne, om det tyrkiske, og aserbaidsjaner og tyrkere står hverandre etnisk nær. Der, det har han fått pepper fra Amnesty hos, men eksempelvis, vi hørte her det, det amerikanske intervjuet, det er om kvinner i Afghanistan. klart att kvinner i Aserbaidsjan lever mye, mye friere enn kvinner i Iran, Turkmenistan och Afghanistan som ikke ligger så langt unna. Det er også et viktig segment av menneskerettspørsmålet i Aserbaidsjan.
0: Men du, dette legger jo da, eller sier det store krav til deg og andre vestlige korrespondenter, altså det er jo aktivistgrupper da som forsøker å selge in sine, hva skal jeg si, saker og individer. Betyr det at man, at vestlige medier kan gå fem på på sitt og vis, at man fokuserer for mye på samvittighetsfanger og da, for lite på, for eksempel, en million aserbaidsjanere som har ledd i 20 år som, som flyktninger i
8: Nagorno-Karabakh? Definitivt, og dette med samvittighetsfanger er en viktig emnest. De gjør en strålende jobb her. Men det utnyttes også politisk, og det er klart at når vi er helt likegyldige i omtale i vestlige medier av en miljon mennesker som ble fordrevet gjennom en krig mellom Armenia og Aserbaidsjan, så sier det sitt om vad vi vektlegger. Og når det gjelder Ukraina, så er det naturligvis en veldig interessant problemstilling at ukrainerne ble boykottet da de nylig prøvde å organisere centraleuropeisk toppmøte på Krim, fordi land som Österrike, Latvia og flere andre er boykottet på politisk nivå. Eh, samtidig eh, så forsvares da tidligere statsminister og helt inne fra Oransje-Revolusjonen, Julia Timoshenka, også av president Vladimir Putin. Men det grunnleggende spørsmålet, er hun skyldig i maktmisbruk? det kommer ikke så mye frem i vestlige medier når de drøfter hennes skjebne. Men felles for alle disse statene, det er naturligvis at på mange måter er de uforandret fra Sovjet-tiden. Idrett brukes som en katalysator for det offisielle regimets propaganda. Maktapparatene kan være like hårhente i dag som de var i Sovjet-tiden, for ikke å si mer. I Russland kalles fremdeles politiets langkøller for demokratisatorene, og det er klart at grisetrynet eller stålneven under silkehansken kommer i fokus når disse landene på til å ta seg oppmerksomhet gjennom slike sfære, eller kulturarrangementer som Melodi Grand Prix.
0: Ja, for at, han sier vel helt til slutt. Russland skal da ha vinterål i 2014 og fotballverden i 2018. Jeg ser på en måte for meg at opposisjonen allerede har begynt å, å forberede sig. mens president Putin nå sier at han
8: skiller sport og politikk. Hva er bakgrunnen for at han sier det nå? Det var fordi at Putin bleknet litt med all kritikken mot Ukraina og, og tillyste at han vil la være dra til UEFA-køppkampene i Ukraina. Men du vet jo at de som forbereder seg mest på vinterroll i Sochi i 2014, det er nordkaukasiske islamister og nylig eh, hevdete russiske sikkerhetspolitikk FSP at de fant et lite bombelag av like Sochi. Så det kommer å bli et OL under helt maksimale sikkerhetstiltak.
0: Vi kommer til å mer om det fra dig Takk skal du ha, Hans-Juleim Steinfeldt. Vi skal over til et helt annet tema. Vi skal snakke om omdømme, om Norges internasjonale omdømme. Et slikt omdømme må noe enkelt kunne si så være den meningen eller den oppfatningen da, som folk i andre land har om landet vårt. Og vi velger å snakke om dette nå fordi vi avslutter en uke där vi har sett barnetåg i vakker vårsol med andra ord, det bildet vi kanske håper och tror att folk där ute har om denne fredselskende og bistandsytende nasjonen vår. Men samtidig så pågår en rättsak. Så kontrastfylt og i så stark motsetning till lykkelige barn med flagg at det er det bildet mange i fremde land nå har av Norge. Utenriksminister Jonas Gahr Støre, som har opptatt av nasjonens omdømme, han er nå på vei til NATO-toppmøte i USA. Men før han dro, så var jeg på kontoret hans i Utenriksdepartementet, og spurte ham om han de siste 10 månedene på sine internasjonale reiser, og som vært her hjemme, har merket noen nyansering, eller noen endring i Norges omdømme ute.
3: Jeg tror det, fordi 22. juli er så sjokkerende for nær sagt alle, og alle har fulgt det veldig nøye. Og med alle mener jeg da kolleger jeg møter, og som jo reflekterer det att dette er en stor mediesak i veldig mange land. Da rettssaken åpnet, så var jeg sammen med mange NATO-kolleger, og jeg oppdaget i dag at de fulgte rettssaken like tett som jeg gjorde, genom sine mediekanaler. Så det er klart at det har brakt ut en, en, en grusomhet fra et land du ikke associerer med det, for å si det rett ut. Og det, 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 blir, det blir på mange måter reflektert men også håndteringen. Det har de også fått med seg, at det var et norsk svar på dette i juli, i måneden etter, og at rettsstaten nå gjennomfører en rettssak som, som er rettsstaten verdig. Det er vel så mye et etterlatt inntrykk.
0: Jeg sa innledningsvis at omdømme ganske enkelt er summen av det folk i andre land mener og tror om oss, men fra ditt ståsted så er det kanskje noe mer sammensatt og komplisert enn som sånn?
3: Nei, jeg tror det er en ganske god beskrivelse, og når, når vi snakker om at det er en sum, så betyr det att det, at det er ikke er en helt eksakt målbar størrelse. Det er mange forhold som kommer sammen. Jeg tror det har vært gjort veldig mange forenklede tanker om omdømme, at bare du har et godt slagord, så kan du skaffe deg et omdømme. Men det er summen av veldig mye. Norges utfordring, fant jo forskere ut, var at vi hadde ikke noe omdømme utenfor en krets av de som kjente oss aller best. Kommer du langt unna, så har folk veldig lite begrep om hvem vi er. Men eh, nå som jeg har hatt 17. mai, jeg har mottatt alle ambassadører til Norge, eh, og hvert år så er jo det eh, den samme interessante refleksjonen om at 17. mai forteller en historie om barn, barnetog. Alle andre land, eller mange andre land, har jo militærparader på nasjonaldagen. I Norge går barn i regn og snø og sol eh, med flagg. Og jeg tror at det er jo en type omdømme det også, en, en, en et type bilde av Norge som jo ikke konstruert, for det er jo det mest genuine vi har den dagen, og det står så veldig godt. 22. juli, en grusomhet. Men jeg opplever ikke at den er associert med Norge som Norge. Det er jo det fenomen at dette kan ramme, øh, hadde jeg nær sagt, mange steder, om ikke hvor som helst. Øh, og at ingen er forskånet for det, heller ikke vi.
0: Men når dette går på lufta, så er du på vei til NATO-toppmøte i Chicago. Det er altså et, et veldig rituelt møte med, med en veldig fast dagsorden og, og faste deltagere. Men er din opptreden på et slikt møte, og, og andre norske sendemenn og representanters fremtreden og deltakelse i tilsvarende fora,
3: er det også omdømmebygging? Jeg tror det, men der tilbake til det du sa, det er jo summen av mange forhold. Så det er klart den måten statsministeren og forsvarsministeren og jeg oppdater i disse møtene, det skal jo liksom stemme med hvem Norge er. Ja, vi uttrykker oss på vegne en regering, som har ett flertall i Stortinget, i utenrikspolitikken så er det stort sett bredere enn det når vi, når vi snakker. Men de sakene vi fronter, vi snakker om nordområdene, vi snakker om nedrustning, vi snakker om betydningen av en sterk NATO-allianse rundt noen verdier vi står sammen om, det er jo budskap Norge har stått på over tid. Det er jo i sikkerhetspolitikken langsiktigheten som også er gjenkjenneligheten. Så ja, det er, mener jeg er noen brikker i den summen du beskrev innledningsvis. Vi skal ta en
0: liten, men relevant pause i, i prat med deg, utenrikesminister Jonas Garstøre, og vi ska forflytte oss til Siartsen-Breen, på grensen mellom India og Pakistan, og dette er verdens høyeste Militære slagmark. Begge land har soldater på post i over 6000 meters høyde, og det er flere som faktisk mister livet i kamp mot elementene enn i kamp mot finten. Nå har pakistanske politikere luftet muligheten for at kanskje breen bør demilitariseres. Dette skjedde etter at det gikk et skred der i forrige måned, og en hel militær garnison ble tatt av snømassene, og 140 pakistanske soldater mistet livet. A massive avalanche smashed into a key Pakistani army camp in the Siachen sector along the Indian border today, burying more than 100 soldiers Skredet var ikke bare enormt, men stedet lå så høyt og så avsidesliggende at pakistanske myndigheter trengte hjelp. Norsk UD beveget penger, det internasjonale røde kors, sivilt folk og utstyr. En av dem var Dan Halvorsen, tindeveileder ansatt i norsk luftambulanse. Da de kom til Pakistan ble de mottatt som de redningsmenn de var, og ble fløyet in til ulike steder. Og selv om dette er kanskje verdens mest sensitive militære område, så var det ingen restriktioner på deres arbeid. Enten det gjaldt fiberoptisk fotografering under snøen, eller bilder tatt på overflaten der militære hemmeligheter kunne røpes ut.
6: Ja, på veien inn, vi var jo på militær flyplass og ble flytt med militær helikopter fra militær forlegning til militær forlegning på veien inn, så så spurte vi litt i starten, kan vi ta bilder? Og som regel så fikk vi ja. Og når vi kom opp til skredemassene, så kunne vi bare fritt fotografere hele tiden, så lenge du hadde folkeskikk, så gikk det helt greit. Her ser vi bilder av løsende som kommer ned fra fjellstiden. Det gikk en del skred, særlig første og andre dagen vi var der oppe, for da hadde det jo en del lager. Og så kom snøden ned når sola tok tak.
0: Den erfarne fjellmannen Dan Halvorsen kunne ikke unngå å bli betatt av hvor vakre og innbydende fjellene i denne del av verden er. I Karakoram-kjeden der kjente topper som Trichmir og K2-troner. Men det var ikke som klatrer, han var der.
6: Nei, det ble jo veldig kontrastfullt da. Dette er, jo, dette er jo en perle for, for fjellfolk og de som liker Høyefjell, som mange kjenner fra litteraturen. Og noe av de områdene vi var inne i, det var jo helt lukket for civil ferdsel i det hele tatt. Og vi så jo flott fjell og klatre på overalt og bestige. Så det ble veldig kontrastfylt. vi Jeg var veldig glad for å komme til dette området og få den opplevelsen, men samtidig så ble det jo veldig spesielt når det visste at her arbeider folk nesten døgn rundt for å grave etter 140 av sine kolleger eh, fra forsvaret, så ble det en veldig sånn splittet følelse.
0: Skredet hadde vært gigantisk, og arbeidsforholdene var ekstreme. Utfordringene var enorme. Men håpet om å finne overlevende var mindre enn minimalt. Likevel satte pakistanerne virkelig pris på at de fikk hjelp, sier Dan Halvorsen. At noen i ett fremmed land langt borte åpenbart brydde sig. Og de lurte på vem disse Røde korsfolken folkene var og hvor de kom fra.
6: Ja, altså vi gikk jo delvis med noen vester med Røde kors på, og etter hvert som vi kom litt i samtale, det kunne jo være våre opppasser i, og hjelper i leieren, det kunne være litt kjøkkenpersonaler eller, eller underoffiserer, så spurte de jo hvor vi kom fra. Uh, og da hadde jeg inntrykk at det, at vi kom fra Norge uh, og ett land som ligger nesten på andre siden av kloden det, det gjorde i inntrykk uh, avstand som vi hade reist og at vi kom fra Norge.
0: Vi hører Dan Halvorsen, skredekspert og redningsmann både fra Røde Kors og Norsk uh, Luftambulanse si at uh, det ble lagt merke til at de hadde kommet så langt fra som fra Norge for å hjelpe. Og utenriksminister Jonas Gahr Støre, tidligere så var det kanskje sjøfolk, misjonærer og for USAs del da emigranter, som var våre fremste folkelige ambassadører, hvis vi kan si det. Nå er det, det er turister, der er offisielle representanter, og det er folk som da, Dan Halvorsen, som vi nettopp hørte, det er folk som utfører store bragdere enten innenfor idrett, kultur eller forskning eller eventyr. Samtidig så er det da også noen eh, kjeltringer som bedriver omdømme, nedbrytende handlinger både ute og hjemme. Så i hvor stor grad er den enkelte av oss med på å bygge eller forandre eller rive ned Norges omdømme i, i våre små individuelle og personlige møter med folk fra andre land?
3: Ja, det er et godt spørsmål, og det er jo i, i statsvidenskapene spørsmål, spørsmål ofte om hvor mye personer betyr i internasjonal politik. Og svaret er jo det at de betyr en del, men ikke alt. For det er noe som på en måte er tyngre enn det, og det er landets interesser, ressurser, gjennomslagskraft på andre måter. Men de som formidler alt dette er jo personer. Og Norge er et farende folk. Altså, vi er fem millioner mennesker, men vi har jo en reisefrekvens høyere enn noe annet folk i verden. Så vi er veldig mange hjørner, og det vi viser oss fram med da vil jo også bidra til denne store summen av omdømmet. Halvårsen som du siterer til nå, kommer jo da ut av en gruppe mennesker, det Internasjonal Røde Kors, på oppdrag fra Norges Røde Kors. Jeg har sett mange av dem som har reist ut, det er noe av de flotteste folkene Norge kan vise fram etter min mening, i form av evne til å hjelpe, og gjøre det på en måte som er, hva skal jeg si, disiplinert og ordentlig, i henhold til viktige prinsipper. Og hvis det kan spille over på et Norges omdømme, så er det bra. Det du viste om til bistanden, humanitær hjelp, har jo ofte vært Norges inngang også i politikk, fordi vi har lagt vekt på å bruke ressurser på hjelpe i nødssituasjoner. Og det har skaffet oss nettverk, ofte i samfunnet, litt mer nedenfra, enn gjennom de etablerte kanalene, og summen av det har vært viktig for, for norsk utenrikspolitikk. Men jeg tror personer kommer til å bety mer og mer, enten det er idrettsstjerner, kulturfolk, så til en viss grad politikere, for det at vi lever i en mer personifisert offentlighet, ikke bare i Norge, men også internasjonalt.
0: Men omdømme er da for viktig til at du og ditt departement kan overlate det til seg selv. Altså, dere sender jo kulturdelegasjoner, og dere har bevilgninger i forsøk på å bygge norsk omdømme. Dere inviterer utlandske journalister hit, for exempel. Men så får man da enkeltepisoder, episoder som denne, barnevernssaken i Stavanger som nå er lykkelig avsluttet og skal ikke komme inn på den per se for det var mye rart der også indiske medier ble jo ført litt bak lyset, men den førte jo til enorme mengder med negativ omtale av Norge og norske myndigheter i indiske medier. Kan man gardere sig mot at et lokalt barnevern som har i utgangspunkt en god sak, river ned vårt omdømme?
3: Eh, altså jeg frister til å svare nei til det, fordi at vi lever i en verden nå som jeg mener er preget av det vi kan kalle sammensmelting. Det bor og folk fra India i Norge, gjør viktig arbeid, de har barn, barnevern har grepet in og dermed har det skaffet ett bond mellom Norge og India som så kunne eksplodere i en sak da barnevernet grep in. Og da ble det jo, altså som du sier, vi er klar over i Norge, du er klar over det, hvor stor oppmerksomhet det ble i India, hvor negativt det var for Norge. I sånne saker mener jeg at Norge må ikke drive og vingle og, og, og fly med vinden, søke kortsiktige løsninger, ikke gripe inn politisk, for vi har en rettsstat i dette landet. Vi har domstoler som skal være uavhengige, som skal avgjøre sånne saker, og denne saken viste sig at vi sto godt ved «Å respektere barnevernets integritet, domstolens endelige ord». Og da den saken ble avsluttet, så var jo det egentlig til alle stilfredshet. Og jeg tror vi fikk igjen ved at vi, at vi ikke grep inn politisk der om vi skulle tenke på det. Det er også et omdømme for Norge. Fordi at vi er et demokrati, vi har en rettsstat, vi har en måte å ordne øh, samfunnet vårt på. Vi har små forskjeller mellom folk. Det er jo i ferd med å bli en større del av Norges omdømme nå enn det var for en tid tilbake. Hvorfor klarer Norge, de nordiske landene, seg med lavere ledighet, flere i arbeid, bedre økonomi, bedre omstilling? der er noe med samfunnet. Det går også inn i summen av omdømmet vårt, og jeg tror den saken med, med India, så var det en veldig styrke at Norge kunne si at det er noe som egentlig står litt over en politisk impuls, nemlig en rettsstat. Og det seg selv faktisk ender opp med å bli noe for, noe for omdømmet vårt, selv om det stormet i indiske medier frem til eh, domstolen traff sin beslutning.
0: Som vi hørte i samtalen med utenriksminister Støre, så er han nå på vei til Chicago, där NATO-landenes ledere setter hverandre stevne i morgen. Stats- og fra Alliansens 28 medlemsland kommer til å samt utsendinger fra en lang rekke andre land som samarbeider med NATO. Men Russlands nyinsatte president Putin, han blir hjemme. Og det er ingen tegn til at Russland og NATO blir enige om det vanskelige rakettskjold Groholm er i Chicago.
5: Russlands nyslåtte president Vladimir Putin kommer ikke til Chicago. På den russiske presidentens hjemmeside blir fraværet begrunnet med at Putin er for opptatt med å danne ny regjering. Nyslåtte statsminister Dmitry Medvedev reser ikke til Chicago, og utenriksminister Lavrov blir heller ikke å se. Ingen russiske politikere blir representert. Det minner om en politisk demonstrasjon. På forrige toppmøte i Lisboa for halvannet år siden var daværende president Medvedev meget synlig til stede og annonserte mulig samarbeid med NATO om rakettskjold. Nå har pipa en annen låt. For diskusjonen om rakettskjold har så langt bare avfødt stor uenighet, russiske trusler og nå altså i praksis en politisk boykott av NATOs toppmøte. Russene har bett om en juridisk garanti for at rakettene i rakettskjoldet aldrig skal rettes mot russiske atomvåpen. Det amerikanske senatet vil ikke gå med på noe sånt, men USA har tilbudt en skriftlig politisk erklæring om at skjoldet ikke er rettet mot Russland. Det er ikke nok for russerne. I november i fjor svarte president Medvedev med en gammel trussel, nemlig utplassering av såkalte SS-26-raketter som kan nå Tyskland, Polen og Tjekkia i Kaliningrad ved Østersjøen. For øyeblikket er det ingen tegn til at ideene om datautveksling og felles planleggingssenter mildene de vil ha sin garanti. NATO-møtet i Chicago kommer til å erklære at første stadium i rakettskjoldet er fullført, og at alliansene har en såkalt foreløpig evne til å forsvare Europa mot rakettangrep fra fiende som Iran og Nordkorea. Første generation av SM-3-raketter er utplassert på amerikanske skip i Middelhavet, og sammen med en amerikansk radar på turkisk jord skal innkommende raketter kunne skytes ned. Fram mot 2020 skal mer avanserte utgaver av SM-3-raketten utplasseres i Romania, i Polen og på skip som kan seile i Østersjøen, i Norskehavet og i Barentshavet. Det kan bli aktuellt med antirakettraketter på norske skip. Den norske regjeringen har enda ikke bestemt sig. Og jo lenger nord rakettforsvaret plasseres, jo mer bekymret er russerne. Rakettforsvarsraketter på skip utenfor Nordland vil nemlig ha mulighet til å kunne avskjære russisk atomvåpen på vei til USA, hevdet russene på et møte i Moskva nylig. Derfor vil vi de nå rette deler av sine våpen inn mot rakettforsvarsanleggen i Europa. For alle tilfellets skyld. Noen vil hevde at summen av alt dette er motsatt av det som var meningen, nemlig mindre sikkerhet i Europa. Men for USA, for de nye medlemslandene i Øst- og Sentraleuropa, og dermed også for NATO, er det uaktuelt å snu nå. Dermed er det også fint lite realisme i et forslag fra utenriksministeren i Norge og Polen om dialog med Russland om taktisk atomvåpen, de vil si raketter med en rekkevidde på mindre enn 500 kilometer. Russland har overleggen flest slike, og det finnes ingen avtal som regulerer antal og placering. Afghanistan blir et annet hovedtema på NATOs toppmøte. Tilbaketrekkingen av 130 000 soldater fra NATO-land innen utgangen av 2014 skal finstemmes. I 2014 vil ISAF-operasjonen bli klart avsluttet, men oppfølgingen er langt fra klar og blir det heller ikke i Chicago. USA og Afghanistan har allerede undertegnet en rammeavtale om fortsatt militært samarbeid. Ett alternativ er en ny koalisjon av vilje NATO-land etter 2014. Norge er innstillt på fortsatt civil bistand. Om det blir noe mer er usikkert. For Norge står fast på hovedlinja fra forrige NATO-toppmøte. NATO bør konsentrere sig mer om artikel 5-oppgaver i fremtiden, det vil si forsvar av medlemslandenes egne territorier. Gjeldende NATO-strategi er nok dette ikke så fremtredende som Norges forsvarsminister liker og inntrykke av, men det skjedde en dreining i Lisboa i 2010. Pengenød og rasjonaliseringsbehov gjør dessuten at forsvarets operative hovedkvarter på Reitan ved Bodø også blir NATOs operative hovedkvarter i Norge i tilfelle krig, ikke som tidligere at den har hatt dobbelt sett med militære hovedkvarter. Smart defense, eller smart forsvar, er NATOs mantra i finanskrisas tidsalder. Men hvor smart er det egentlig med et som russene bruker som påskudd til å ruste opp, og som forsvarsvennlige analytikere hevder vil ha problemer med å skille mellom stridsoder og ballonger, eller andre lokkeduer der ute over
0: atmosfæren? I korrespondentbrevet ska vi høre at blomster kan være kontaktskapende og et godt samtaletema for korrespondenter og nabor I hvert fall er det slik i Washington D.C. Men da vår amerikakorrespondent Anders Tvegaard besøkte Kuba, så syns han først at alle disse henvisningene til å fortsette samtalene ute bland planter og blomster i bakgården var svært så besynnelige.
7: Vi går ut i hagen etterpå. Så var det en vekslende blikk og gjensidigen gikk. Jeg stusset litt første gang jeg hørte det. Det var som om min alltid drøykende nabo Barbara var til stede. Men som amerikansk statsborger kunne ikke hun reise til Kuba. Barbara pleier nemlig å vise meg hageinnsatsen hvor hun har lagt ny løk, hvor jeg burde se etter tulipaner eller Asalia langs forthauet. Den guidet turen langs beddet eller til de små blomsterkastene under et av de 15 meter høye trærne her, kommer på en tid av året da kisjebæretrærne står i full blomst. Å ha en velstelt hage, bedd eller vakkert fortausområde her i Washingtons eldre bydel Georgetown er et seriøst anliggende. De fleste rundt oss har gartnere som vanner eller klipper, latinos eller svarter som kommer til residensene for å stelle. Hagepleie må til stort sett hver dag, på grunn av varmen og det gode vekstklimaet her på grensa til sørstatene. Arbeidskraften er ikke så alt for dyr heller. Men akkurat i vårt nabolag gjør vi det selv. Det er blitt en uformel konkurranse om å få bedde til å sitte, til turistenes glede og gartnernes irritasjon over manglende inntekt. Det gikk noen sekunder før jeg skjønte hvorfor vi alltid måtte ut i hagen mens vi var på Kuba. Enten det var i private hjem eller på hoteller, bar det ut i solsteiken. Det var et kodord for at nå skulle det utveksles følsomme opplysninger. Ute skulle det være vanskeligere for regime å fange opp stemmer og høsteinformasjon. Mistenksomheten er fortsatt sterk i kommuniststaten, spesielt følelsen av å bli avlytet. Alle har en bevisst holdning til vad de sier hvor. Kameramannen vår Leif og jeg var der under Pavens besøk i slutten av mars. Vi så mange hager. Dissidenter eller gryne oppositionelle var allerede luket ut. Scharmerende men så eldrene Havanna var kjemisk renset for stemmer som taler mot revolusjonen. Ingen damer i hvitt vandret langs havnepromenaden Malekang under pavens besøk. Karibiske rytmer og sigarduft lå i lufta. Men menneskerettsaktivister, en broket opposisjon, kjente bloggere, alle var i husarrest, fengsel eller fraktet ut av byen. «Passivisert», ble det vist kalt. Det var liten pågang hos de få vestlige ambassadene som låner bort internettforbindelsen til blokkere og dissidenter Gjorde du et forsøk på å komme i kontakt med en kjent stemme med et alternativt syn på dagens styresett, ble telefonsamtalen dirigert til Innriksministeriet. Tekstmeldinger fra utenlandske telefoner ble blokkert. Sendte du en tweet til en regimekritiker, fikk du et svar som kunne ha virket fristen å forfølge, men mindre du visste at beskjed som «klikk her, noen skriver stygt om dig på internet bare var et datavirus virus Først da var i Havana skjønte jeg også at bloggerne sjelden ser hva som foregår på Twitter. Smarttelefoner virker ikke, internetttilgang er statskontrollert, sensurert og kostbar, och de kjente kubanske Twittererne sender en tekstmelding, trolig fra en sponset telefon, til en server som lägger ut tweeten. Enveiskommunikasjon med andre ord. Akkurat som bloggerne. De sender manuset til venner i utlandet som har internettforbindelsen i orden. Kreativiteten kommer fra alle kanter. Det blåste en sval bris nede på Malacan, men ingen vind som varslet store forandringer på Kuba. Vi hade fått pressevisum og fikk beskjed om at vi kunne arbeide fritt. Det følte vi også at vi fikk gjøre, selv om vi ikke kunne treffe alle vi ville. Det var ingen krav om å melde seg eller å ha med påpassere. For politifolk ble alle journalistene under PAVE-besøket en ny øvelse. Noen av dem hade ikke lest instruksjonene eller blitt orientert om vad som lå i denne myndighetsakkrediteringen. Vi fikk mange ufrivillige pauser, men kunne alltid fortsette i løpet av en halvtime når overordnede ble koblet in. Det betyr ikke at vi kunne filme vad vi ville eller at folk hadde lyst til å snakke med oss. Selv en gammel brandstasjon var for sensitivt, dersom vi fikk personer med i bildet, mente de på stedet. En grønnsakshandler rett ved ville ikke uttale seg om den nye økonomiske reformen som fra i fjor høst har gjort at han får ny næring. Han visste jo ikke hva han skulle mene offentlig om den delvise privatiseringen, eller kanskje riktigere, dersom han snakket visste han ikke hva som kunne skje med lisensen hans etter kamera var skrudd av og vi forlot Kuba. Den selvpålagte sensuren møtte vi også hos dem som har vært helt i toppen. Roberto Robaina var sett på som Fidels mulige etterfølger. Nå kjører han rundt i en rusten lada. Robaina var utenriksminister og medlem av politbyrået. Han tilhørte den innerste kretsen på revolusjonsplassen. Karrieren tok brått slutt. Noen sier fordi han var en løs kanon. Andre fordi han kom for nær makten. Den høyt betrodde og plasserte Robaina ble sparket og strippet for privilegier enn mai dag i 1999. Fallet vil han ikke snakke om. 56-åringen har skygget unna søkelyset. Kunsten har vært en redning. Han er ett forbilde, sier Robaina, og peker mot et av lærrettene med Charlie Chaplin. Vi får etter mye om og menn et ja til å møte ham. En kjapp omvisning i galleriet. Det går i svart og hvitt, ingen gråsoner i de første signaturverkene, fargene og det abstrakte har først senere kommet till. Han kunde kommunisere uten å bruke ord. Jeg er fascinert av det, forklarte den tidligere toppdiplomaten. Det er lett å tänke at Robaina også lever som i en stum film. Mannen, som nå går med en vit og en svart sandal, har lagt fortiden bak sig. Han vil være i fred. Ikke snakk om livet i den innerste kretsen eller dagene han ble kreditert som revolusjonsredningsmann da Sovjetunionen kollapset. Kanskje en dag, sier Obeina. Han må videre, men akkurat nå later han ikke til å være interessert i vilken vei Kuba går. Det er nye tider for mange, forbundet med stor usikkerhet. Staten vil sparke en miljon arbeidstakere for å få maskineriet til å gå runt. 20 av arbeidsstokken må finne seg noe annet å gjøre innen tre år. Varsjellampene blinker i sendrektige departementer, statlige skobutikker og tobaksfabrikker. Derfor reformene som åpner for selvstendige næringsdrivende, flere samvirkelag og en gradvis privatisering av økonomien. Siden han kom til makta har Raul Castro åpnet sakte innenfor noen områder. Kubanere kan nå for eksempel kjøpe og selge biler produsert etter. 1950-tallet. De kan bruke mobiltelefoner, og det er færre restriksjoner på privat restaurantdrift og overnatting. Jordbruket skal også i fokus igjen, slik at Kuba slipper å importere så mye mat. Kommunistpartiet mener det er nøkkelen for å komme seg ut av en stagnerende økonomi og dyre matvarepriser. De som vil prøve seg privat som bonde får nå økonomiske guldrøtter. Men foreløpig er det liten tilgang på kredit, og få som har råd til å investere. Gammelt og slitt utstyr legger også begrensninger. Alexis er en av dem som søker lykken på jordene. Han er egentlig dataingeniør, men satser nå allt i Matanzas et par-tre timer utenfor Havana. Sju hektar får han kontrollere i dag. Offisielt en leieavtale på 25 år, men som kan fornyes og holdes i familien. En vakt låser opp en rusten port. Inngangspartiet til jordlapen hans skriker. Det er flere private bønder inne på området, og noen har satt på en radio med popmusik. Alexis har oss rett til stoltheten. Min Rolls Royce, sier han. Han har fått låne en hviterussisk traktor fra 1960-tallet. Den tilhører et statsdrevet kollektiv. Traktoren gjør nytte, sier Alexis, men den bruker plagsomt mye olje. Slår avlingene med kikkerter, bønner, gullrøtter, sukkerør og papaya til, kan Alexis kjøpe en ny arbeidshest og erstatte håndpumpa med et automatisk vanningsanlegg. Han har lagt planer og vil ikke tilbake som dataingeniør. Noe nytt er at han også får lov til å ansette folk til å hjelpe seg. Og i vinsten eller motivasjonen, Alexis smiler, kikker ned og sparker bort en stein. En revolusjon i revolusjonen, sier han. Etter å ha innfridd og levert visst antal kilo mat til staten og de statskontrollerte hotellene, kan Alexis selge overskudd på gata og få penger rett i lomma. Han har dobblet lønna si mange hundre ganger fordi han ga slipp på en trygg kontorjobb og sammen med kone og to barn får ting til å klaffe ute. Noe og noen feiler selvfølgelig, men på Kuba i dag høster man det man sår og det opp til fire ganger i året. Barbara får røykoste. Kveler den ved å tenne opp en ny sigarett. Hun er bereist, men har ikke vært på Cuba. Hun har valgt å stå over for å opprettholde et rent ruleblad. Ikke ta turen via nabolandene som flere andre amerikanere gjør. Dessuten har hun nok med sin egen bakhård foreløpig. Hageflekken her i Washington skal også endres noe. Nye frø og løk plantes, men i kontrollerte former.
0: Dette korrespondentbrevet kan høres om igjen i kortversjonen av Verden på lørdag her i P2 kl 16.40, eller man kan laste ned hele sendingen som podcast. Ansvarlig for Verden på lørdag denne gangen var Tove Søthorp, Svein Åkere og Joar Hol Larsen.